1: Olá, ouvintes afogados pela chuva, assados pelo calor, arregaçados pelas notícias políticas e sem muita esperança no carnaval. E bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas desprovidas de razão e lógica que fazem até teus mimimis parecerem exagerados.
2: Ninguém tem paciência comigo.
1: Bandas, estilos e álbuns pra você ouvir enquanto come jaca com requeijão, enche teu umbigo de pasta de amendoim e sai rebolando ao som da cadência dos textões lacradores do Facebook. O quê? ou qualquer outra merda sem sentido que passe por teu cérebro agoniado com
2: 2018.
1: A cada som no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e voltarão a ler as histórias do louco da Turma da Mônica, mas escutando um som bem cool, que é pra parecerem artistas ao invés de sequelados da dengue hemorrágica.
0: Oh, desgraça, oh dia!
1: E como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas cantarolar aquele blues mineiro do todo mundo com o dedo no cu menos eu, comente no site bladobladoblado.pensadolouco.com, um e-mail para pensadorloco arroba dê uma tuitada para arroba pensador Louco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do pensador louco ou no google plus em google.com barra, sinal Demais pensador louco afinal ouvinte seus comentários são muito importantes para mim mas estou lunático demais para me preocupar com assuntos terrenos <risos> E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, iPhone, Android ou enquanto fica de olho na previsão de tempo para ter certeza que nenhum babaca vai te passar aquela piadalha de uma chuvinha por trás no carnaval, que essa já deu no saco.
2: É pra ver... Vou baixar esse fogo aqui do meu... Ou é pra comer... É pra enfiar no centro do olho do seu...
1: Então, é isso. Aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos celebrar o batalhão de lunáticos dadaístas que invade o país no pré-carnaval. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do cemitério, o episódio de hoje é fruto direto de um pedido carinhoso que recebi de minha amiga e ouvinte Raíssa Fluvier. Digo isso se vocês considerarem ameaças de morte, cabeças de My Little Pony decapitadas em minha porta, bonecos voodoo moldados para parecerem meu ovo esquerdo e promessas de tatuar pode vir quente que eu estou fervendo na minha bunga como demonstrações fraternais de carinho e amizade. Por via das dúvidas, preferi ficar com um cagaço absurdo e atender às exigências em benefício das pregas que ainda me restam. E Raíssa, é claro que eu ia atender teu pedido, miguxa. É
2: aquela amiga falsiane que só te abraça nas selfies.
1: Mas antes que eu aperte o play, em nossa playlist do episódio e deixe vocês conhecerem uma banda tão maravilhosa quanto doida, vamos como sempre para rápidos recados e microfonias e dali partimos em diante.
0: Que barulhinho
3: é Por acaso você é surdo, é...
1: Vamos lá, ouvinte, bem rapidinho mesmo, antes que Raíssa comece a enfiar agulhas no tal ovo de voodoo e eu desate a cantar em falsete. Segue com isso, microfonias rápidas. A primeira, como sempre, é para lembrar que o nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer uma turma de doidos capaz de tornar a tua vida mais interessante, mesmo que isso seja uma puta cascata e você acabe se tornando mais um doido entre tantos, mas ao menos um doido feliz. O endereço é telegram.me pensadoresloucos loucos e espero todos lá. Está no post. A segunda é para lembrar a todos que quiserem ajudar os podcasts do Teatro Escuro a continuarem, que nós já chegamos a 40% de nossa meta no Padrim e agradeço muito. Então, se quiserem contribuir sendo parte dos 60% que faltam, vocês podem fazer doações a partir de um único real por mês e assim manter os projetos rolando. Dependendo da doação ou da quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações nos podcasts, certificados de ordenação e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Anderson, Negro, Gato, Lima, do podcast Chorume, William Vulto Lopes, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, Garcia Renato, de São Paulo, Matheus do Curva de Rio, Renato Petilli, de Florianópolis, William Floyd, do Ultracombo Podcast, Jorge Augusto, do Animesphere, Sphere, Diego e Yuri Brauler, do Mongecast, Diogo Bob, do Galera do Raul, Julian Catino, nosso mestre argentino, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, e José Exor Meto, de Brasília. Agradeço muito a todos do fundo de minha apodrecida alma. A ajuda de vocês me ajuda pra caralho a continuar. A terceira é para celebrar nossos maravilhosos patrocinadores, os loucos dadaístas da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que eu me sinto um bluesman muito louco tocando pelas estradas, rodando por aí, só de olhar as possibilidades na página deles do Facebook. É turismo aventureiro o terceiro milênio sem se importar com a previsão do tempo? Estão pensando o quê? Turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo de todas as formas e com todas as possibilidades que não envolvam uma cela colchoada em um hospício qualquer. Infinity Tour tem eventos e passeios de desde 3 horas até um final de semana inteiro para você ficar naquele zigue-zague gostoso fugindo hora da chuva, hora do calor sem perder o sorriso ramaz acesse o site da Infinity acesse a página deles do Facebook e caia dentro para ver como o turismo é bom e pode ser ainda melhor com a Infinity Tour todos os links estão aqui no post ou então se você for desses preguiçosos que estão ocupados descascando pistache enquanto tomam cerveja artesanal acessem infinity.tour.br e façam as malas já! Pela Infinity Tour, obviamente. Quarta, não deixem de comprar as canecas oficiais do Sono caixão e do desleituras que vocês ajudam muito também. Produzidas pela Y Canecas e vendidas no Mercado Livre, elas são lindas, duráveis, com uma qualidade absurda e ajudam o café ou como quer que se chame esse troço que você gosta de beber em caneca em algo muito melhor. Dê também uma olhada na página da Y no Facebook que a coleção de canecas deles é de cair o queixo. Os links estão no post. Mas agora já chega que eu estou cansado de minha própria voz e preciso dar o play na primeira música antes que o carnaval comece para deixar os povos já bem doidos e pulando como se tivesse infestação de tardígrados no cu. Uhuh, uhuh. Está chegando aquela época do ano que eu praticamente ignoro pelo que ela se tornou com o tempo, mas em tese era pra ser uma festa do povo. Uma inversão de valores, sabe o que eu quero dizer? Pobre vira rico, mendigo vira people fine pacas, bobo da corte vira rei, bolsominion vira homo sapiens, textão de facebook vira argumento com pontuação, fundamentos e pensamentos originais e... acho que já era querer demais. Mas tudo tem limite. De qualquer forma, pra não entender a chegada do carnaval, eu precisava de uma banda que fosse de blues, pra raíça não me jurar de morte. Mas também eu precisava de uma banda que apesar do Blues impecável fosse pensante para dar aquela lacrada na consciência do que é a boa música. Ainda mais, tinha que ser tão doida e refreável e solta da cuca que valesse a ideia real a qual o carnaval foi fundado. E onde eu achei isso, vocês perguntam... Na terra do blues, o berço das canções melancólicas Mas igualmente uma das fontes do dadaísmo para mostrar que às vezes a falta de sentido É um sentido melhor do que a suposta lógica apresentada Pelo pesadelo euclidiano que forma a realidade vigente
2: Eu não entendi o que ele falou
1: E é claro que eu estou falando da França Aquele país lindo, cheio de intelectuais doidos Andando pelo Champs-Élysées Com baguetes debaixo do braço Que é para suavacada causar aquele perfume gostoso de gorgonzola
0: Eu não suporto olhar
2: eu não suporto o
1: cheiro. E foi chafurdando por esse fértil terreno musical que já nos deu tantas bandas memoráveis que eu me deparei com o grupo O qual mescla fora da caixice do dadaísmo, o pensamento livre, a inversão de valores e claro, por que não, homens da previsão do tempo.
2: Quinta-feira está sendo um outro dia de muitas nuvens em grande parte do estado. Porque
1: a banda se chama Dada and the Weatherman. O álbum é Mind of Blue de 2009. O som é tão blues que parece uma seringa de suco de Smurf que o Gargamel injetaria na veia e agora para Vamos com a faixa de abertura What Gandhi Said. Ouvinte do cemitério, nem tentem entender a ligação entre esses termos. A conclusão chegará a vocês organicamente enquanto deixam a música lobotomizar o que quer que vocês tenham na caixa craniana para fingir de recheio. Rendam-se à anarquia deliciosa do carnaval como ele deve e sempre deveria ter sido, despindo-se de títulos, diplomas ou posições sociais e angariando momentos eternos mesmo que durem somente três dias insanos de liberdade. Meu plano é deixar vocês tão pulsando de vontade para pular esse carnaval que Mr. Catra sairia correndo de medo para baixo das saias da Ana Maria. E a brega. Só pensa naquilo. Então é isso, aumenta o volume e liberta em seus ouvidos até qualquer frase feita de rede social ser ofuscada pelo lado inverso de tudo que for real. Maestro, abra imediatamente todas as portas do sanatório que o carnaval está chegando e som no caixão. Tudo bem seus comedores de confete lisérgico e lambedores de lanças perfumes largados nos bueiros da farra urbana me escutem aqui. Sabem aquele blues que vocês começam a ouvir achando que vai ser um som tradicional, mas que de repente engloba rock, até flertando de levinho assim com hard rock, com pitadinhas de influência de Led Zeppelin e um tecladinho psicodélico que surge do nada e manda muito bem? Não. Sabem aquele som que é claramente bruso acústico quando começa, mas daí ganha peso, guitarra sentando forte no slide e uma voz tão calma e suave que parece que a Maria Joana bateu na porta da frente pedindo pra deitar no sofá? Não. E acima de tudo, sabem onde tá o carregador do meu celular? Caralho, porque já faz quatro dias que eu perdi essa porra aqui em casa e nada. Não consegue, né? Bom, não importa, Dada and the Weatherman faz nessa primeira faixa toda essa porra que eu falei menos sobre o carregador de celular e faz isso muito bem. Eles misturam essa panelinha toda de blues com influências esparsas num caldeirão de bruxa e mexem bem até ficar com aquele aroma de tóxico que deixa doidão e foi essa música que me atraiu a ouvir mais deles. A parada começa com um blues acusticão e você acha que vai desse jeito até o fim, mas a musicalidade da banda vai juntando presença igual a bloco de carnaval sem funk carioca tocando nos miolos e fica muito bom. A solidão introspectiva do início, quando você tá pensando que esse é um som pra abrir uma garrafa de conhaque barato e ficar relembrando da boate azul, acaba logo e as camadas musicais chegam chegando pra te dizer que o buraco azul é muito mais embaixo. Para, 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 para aí! Para, aí. Espero que tenham gostado dessa primeira faixa tanto quanto eu. E Raíssa, Raíssa, pode parar agora de ficar afiando a navalha enferrujada, que eu tenho certeza que esse blues aplacou tua sede de sangue. Ou ao menos a pele fina da minha garganta gostaria muito de pensar que sim. Mas vamos começar a falar sobre esses cabras responsáveis por esse índico blusão foda e que é o som que eles fazem.
2: Senta que lá vem a história.
1: Tudo começou em 87, 1987, quando o senhor e a senhora Dada resolveram dadar uma encoxada bem dadada e, em 88, dedeu as caras no mundo o mentor doido por trás desse som. Jonathan, sem sobrenome, digo... Não que ele não tenha, mas ele resolveu abandonar o nome completo e trocar por Dada devido à falta de sentido que via no mundo e seus apoiadores. Isso tudo, claro, e devido também a ele ter encontrado a Bíblia do Dadaísmo não sebo parisiense e ter achado melhor comprá-la do que versões francesas da Penthouse. Eu também acho que ele escolheu bem. Mais precisamente, o jovem Dada sempre foi muito dado ao mundo da música por afinidade. Meu Deus, eu nunca vou parar de fazer essa porra dessa piadinha nesse episódio. <risos> e quando tinha 16 aninhos, acabou dando de cara com uma coleção estranha de bolachões que seu pai tinha guardado em casa. Era algo tão esquisito, chamado rock'n'roll. Tinha exemplares batizados assim de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones, New Young, Bob Dylan, Beatles. E o estrago em seu cérebro começou ali. Mas antes de vocês dementes começarem a uivar para a lua pedindo mais som para ajudar a descer a cachaça, vamos ouvir mais uma música. Vamos ficar agora então com Werewolf Blues para mostrar exatamente como vocês estão neste momento, despindo essas peles falsas de cordeirinhos e partindo para zoar como lupinos de respeito pelas ruas e já já voltamos. Olhem, ouvinte do cemitério, eu queria realmente poder uivar e rosnar a plenos pulmões sem parecer um Poodle sendo enrabado por um liquidificador ligado pra demonstrar como esse som me empolga. Mas não vou, não vou. Além do que, ia doer. É o lobo! É
0: isso mesmo, É o lobo!
1: Ele é pegado e dançante, mas não de uma forma valsa ou bluseira de ser, ele te pega pela vesícula e torce te deixa incapaz de ficar no mesmo lugar sem mexer as pelancas. Do riff, pegadão e funkeado, junto da bateria até o tecladão e as guitarras frenéticas, essa é sem dúvida uma das melhores do álbum, um tema perfeito para vocês se besuntarem com óleo de soja e poeirinha prateada para saírem pulando nos blocos de rua, certos de que ninguém encostará um dele em vocês sem ficar com cara de longinho ou ficar parecendo uma versão baixa renda da Tinkerbell, mas o som... O som é bom demais. Agora, voltando à vaca carnavalesca fria, Dada estava cursando faculdades de matemática quando os números fritaram o que restara de seu cérebro, trocaram o conteúdo deste por melodias completamente desvaradas e o fizeram perder-se na música de vez. E ele se deu conta que matemática não era pra ele.
0: Eu não sei o que está acontecendo, tudo! A minha
2: cabeça está vazia!
1: Dando a si mesmo o destino de continuar o estilo de som dos ídolos que encontrou naquela caixa de vinis de seu pai, mas somando a isso toda a filosófica falta de sentido que norteia, ou sudeia, diria até nordesteia, o rumo dos praticantes do santo dadaísmo, ele criou Dada the Ederman para espalhar o caos criativo, a destruição cultural renovadora e todos os demais detalhes que não vou dizer aqui porque essa frase já ficou muito longa e eu estou sem fôlego. Merda, cadê o ponto final? no teclado dessa porra. Então a banda estava formada. Mas como? Vocês perguntam. Se ele é o tal de Dada, cadê os Weatherman que compõem o resto como os miquinhos amestrados faziam com o João Penca? Vocês não sabem de nada, João das Neves. Aqui é Dadaísmo, porra. Na medula óssea, sendo chupada por uma leitora pra fazer geleia de mocotó em base servida com bacon fresquinho coberto de chantilly com naftalina. Tão pensando o quê? Quando eu digo que é falta de sentido é porque é falta de sentido mesmo.
2: De ser complicado, vamos usar a cabeça.
1: E já que estou prestes a explodir o que sobrou de miolas de vocês com o que eu vou dizer, ficamos agora com Explode in Blues e depois falamos um pouco mais para sanar essa questão insanável. Vai lá! Notem bem, ouvintes, como eu percebo que vocês ainda estão catando do chão todos os neurônios que saíram voando com a última música, mas no momento em que iam juntar todos, finalmente passar aquela cola print pra juntar, foram atropelados por uma fila de conga cantando Gretchen fazendo cover de Robert Johnson no ritmo de axé black metal. Então vamos tentar situar as coisas. O nome Dada and the Weatherman é o de uma banda. Sim, correto. E uma banda é formada de várias pessoinhas humaninhas, a não ser na cantina lá do Mos Eisley, onde são humaninhos usando roupinhas de borrachinha vagabunda que sobraram de cenários do show do urso do cabelo duro. Mas até aqui, certíssimo. A questão é, enquanto o Sr. Dada é o responsável e frontman da banda, o restante dela pode ser qualquer um, em qualquer lugar. Não é incrível? É mesmo? É É isso aí. Tapa na cara desse jeito. Ou, como ele mesmo diz, The Weatherman, ou seja, os homens da previsão do tempo, podem ser todos e ninguém ao mesmo tempo. Eles são cada personagem vivo, real ou não, que fez e faz parte da jornada de Dada. Eles podem ser musicistas amigos ajudando na produção, já que Dada toca e compõe cada um dos instrumentos dos álbuns. Mas também podem ser almas caridosas que fazem esses papéis nos shows ao vivo. Eles são o estado de espírito de Dada na hora de compor, mas também sua falta de alma em alguns arranjos mais sinistros. Os The Weathermen são pessoas reais, imaginárias, músicos, técnicos de som, produtores, fotógrafos ou até taxistas que levam o doido para os shows da vida. Porque, obviamente, quando ele começou não tinha Uber, senão (risos) é mais barato, né? De qualquer forma, simples assim. Entenderam? Um universo numa banda formado por uma teia invisível mas tangível de fractais músicos formando um som que pode ou não ser real dependendo do ângulo, ouvido ou humor que você ouça. 6 graus de separação entre Dada e a totalidade da porra nenhuma pensante no cosmos. E sim, apontando em algum lugar até para o Kevin Bacon, que estaria ajudando a lamber aquela geleia de mocotó da qual falei agora há pouco. Entenderam, finalmente? Claro que não, mas isso realmente não importa. O carnaval, do jeito que era pra ser, era pra ser assim mesmo. Da mesma forma que essa frase é um ouroboulos, igual ao fato de você, no carnaval, beber pra curar a ressaca que vai te dar espaço pra voltar a beber quando a noite chegar mais uma vez.
0: Nós queremos saber
3: por que é que você bebe.
1: Mas calma, calma. Acho que estou pegando pesado com vocês nessa parte nunca foi essa a minha intenção. Ou ao menos, <risos> é o que vocês pensam. O que eu quero e espero estar conseguindo é deixar vocês pilhados do jeito certo para o carnaval. Com blues ao invés do axé ou funkão ridículo atual, com a cabeça livre de preconceitos, mas certa de querer viver a festa do jeito que é pra ser, festejando, não fazendo merda, de cucas livres enquanto ainda podem... Dada em The Weatherman, estão aqui de mãos dadas comigo, com vocês, com todos nós para ajudar. Quase isso. Desde 2008, quando lançaram The Green Waltz, seu primeiro álbum, até Traveling Songs, de 2016, que foi o penúltimo, são oito bolachões eletrônicos completamente livres para fundir os meniscos de vocês, de tanto sambarem ao som de um rock doido que não faz concessões à própria integridade ou liberdade. Todos aí. Listados no post para serem baixados, escutados e propagados até a doideira bem tocada, pensada e cantada se tornar viral no carnaval. E em tudo o que vier depois. E sejam vídeos, biografia, envergadura de nariz e tudo mais que pude encontrar de dada está tudo aí, na mão, quer dizer, no site. Mas na mão de vocês, se vocês tiveram com o celular na mão, que provavelmente estão, ou um tablet, ou foda-se, pra vocês ouvirem enquanto comem pizza com qualquer sobra da geladeira. E posso apenas esperar que tanto vocês quanto a Raíssa, a ameaçadora responsável por este episódio, estejam felizes com o que ouviram até agora. Mas pra provar que nem tudo é bom na vida, ficamos agora com a fodaça Autumn Night, que é mais calminha, e depois com o medonho, o terrível, o execrável, o Guilherme Briggs. Ah, não, desculpa, cala a boca, Márcio Seixas, sai da minha cabeça. O bolha da semana, vamos lá!
0: Você é desprezível
1: Muito bem, ouvintes do cemitério Depois de termos tido nossos miolos explodidos por esse blusa impecável Chegou aquela hora de tristeza, choro e ranger de dentes Não, caralho, não tô falando que é dia de eleição, e sim nossa própria antessala do inferno, a temida sessão bolha da semana, onde falamos merdas ditas e feitas recentemente por músicos famosos. Mas, pra ser sincero com vocês, o ano mal começou e o cenário já está tão tétrico que eu resolvi mudar um pouco as coisas nesse episódio, só pra calar a boca de quem fala que só no caixão é sempre aquela lenga-lenga. E também pra demonstrar o quão cheio está o ofurô dos meus testículos e ainda é janeiro, porra. Por causa disso, eu vou ali comprar umas servas e deixo meu grande amigo, padrinho e arroz de festa... <coughs> digo, podcaster Diogo Bob do Galera do Hall pra assumir. Vai lá, Diogo, cheguei, cheguei, chega junto. Assume aí que a casa é tua e se eu demorar pra voltar de comprar aquelas bramas é porque eu tô levando casco de Antártica, ok? Tudo na paz. Só não aperta aquele botão vermelho, senão começam a aparecer strippers amãs bolsonaristas vestidas de soldado Hitler e eu não posso garantir tua segurança, ok? Fica à vontade, isso aí. Tira o sapato, corta o saco, chuchu, beleza. Fui. Oh, pensado, oh, oh, pensado. pera aí, cara, tem brama aqui, meu irmão. Isso tá meio esquisito,
3: cara. Pera aí, esse botão aqui. Ê, caralho, tem a aqui mesmo. Puta que pariu. Não, sai. Boa noite. Sai! Não! Não não encoste em mim, não! Eu não quero saber. Não quero saber onde tá o seu, seu bigodinho de Hitler, tá? Não, não me, não me venha ao caso. Só tô aqui pra fazer aqui o quadro que o pensador me pediu aqui do Bolha da Semana. Não, não é o Jean Willis. Não é o Jean Willis. Bolha da Semana é um quadro do som no caixão. Eu estudei, tá? Me estudei pra estar aqui. Agora cala a boca. Não. Pés, cala a boca, vai lá ver discurso lá do teu, teu ídolo lá, vai, vai. Que ele deve estar tá falando alguma merda sobre puteiro, que ele é pegado. Vai, vai, sai daqui, sai daqui, sai.
0: Ai, devagar, seu bruxo.
3: Ah, enfim, galera, muito prazer. Eu sou o Diogo Bob, que o pensador já fez uma pequena apresentação sobre a minha pessoa. Sou do podcast Galera do Hall, é um prazer estar aqui Tenho também o meu podcast Mundo de Bob dentro do portal Galera do Hall. Então curte lá, vai ser um prazer se vocês saírem aqui desta cripta Que, caso vocês não tenham vindo aqui, parece mesmo Tem uns, tem uns morcegos aqui, mas, mas beleza Mas vamos lá, o pensador me mandou aqui falar do bolha da semana Peraí que ele me deu aqui num papel meio grudento O que, que é isso aqui? Ah, é meio branco, né? Deixa eu ver o que, que, é, que tá escrito aqui Vamos lá, tem as notícias aqui, caraca, o pensador gruda as coisas com notícia, mas... Beleza, vamos ler aqui, vamos ler aqui o que tá aqui escrito, que o pensador deixou pra mim. Ele falou que eu tenho que saber alguma coisa, tenho que expressar alguma coisa sobre isso, vamos lá, vou ler aqui, hein. São várias notícias, né, aí. tá, bolha da semana, é, né? várias notícias, o animal. É, tá bom, vamos lá, primeira notícia que tá aqui, vou ler aqui junto com vocês, é a seguinte... Ex-esposa de Inge se denuncia violência abusiva que sofria durante a relação... Puta que pariu, Ing Malmsteen. É. Já, já tinha uma cara meio de babaca, né? Mas vamos lá. Bem, a notícia saiu no Phoenix New Times. E a ex-esposa do Malmsteen, né, a Amber Landing. eu não sei se é assim que se pronuncia. É o meu inglês aqui de Joel Santana não me permite saber a correção. Mas enfim, ela atualmente... Ela ela é conhecida aí nas redes sociais como Dominatrix, que eu nem sabia que existia esse termo, mas é uma, assim, dominadora aí nos processos de estado ou seja, ela gosta de dar umas porradas, mas não é nem por isso que ela deveria receber umas porradas, não é isso, meu caro? Sem ter um consentimento, meu caro Malmsteen. E aqui na notícia fala que ela conheceu o Malmsteen quando tinha 17 anos, que ela nem sabia quem ele era e foi lá pegar um autógrafo pro irmão que era fã e ele muito Rateiramente, muito malandramente pegou os contatos dela e da mãe começou a trocar mensagenzinha enfim, conquistou a menina e eles vieram a se casar, mas segundo ela, depois desse pequeno momento de alegria uns seis meses depois dessa, dessa história de amor começar As coisas começaram a mudar, né? Ele começou a ficar violento, começou a dar surras desproporcionais, fora do padrão. Começou a se drogar, se embebedar com ela e aí que as coisas ficavam pior. Chegando ao cúmulo, pasmem, de ter uma denúncia feita pela mãe de Landry dizendo que a filha estava sendo coagida e estava sendo posta na mira de uma espada. Espingarda, meu irmão, na espingarda tendo que a SWAT chegar lá e resolver a situação ele entregou as armas e tudo mais, disse que tava meio louco, teve pedido desculpas, e, e esse caso teve muita repercussão e depois disso, mesmo assim, eles continuaram junto acabaram se casando, e pasmem Malmsteen proibiu a família de Lenny de participar do casamento. E todos os padrinhos do casamento, ela não teve direito à escolha. Foram ações promocionais de fãs que vieram a ser os padrinhos e madrinhas do casamento. É um
2: babaca.
3: Pelo amor de Deus, Mauro. Você está extrapolando a capacidade de ser um idiota. Só digo isso pra você. E por fim, ela também tem acusações aí dele de ter adulterado ali em letras letras. Uma letra de música que ela teria feito para ele, que é a Prisoner of Your Love. Que ela diz que ele mudou, ele não pagou, nunca pagou nenhum tipo de direito... Mudando verso justamente pra dizer que a música era completamente diferente... Que ele participou da autoria e não dando nenhum dinheiro a ela. Mas que filho
0: da puta, olha aí que é você É
3: meu caro Malmas, você tá provando nada mais, nada menos... Que você é o típico brucutu idiota dos anos 80, dos anos 90... Que acha que pode fazer qualquer coisa, que acha que é uma estrela pop... Que tem o direito, tá acima do céu da terra, eu acho o seguinte cara, só deixar aqui registrado você tem uma tremenda falta de confiança tanta falta de confiança que fica segurando um cano que sai chumbos na frente da sua mulher em vez de tratá-la com carinho e talvez usar. ela querer usar o seu instrumento de verdade né? não esse metálico que você acha que você é um macho
0: Desculpe,
2: mas eu vou denunciar Ciclápula.
3: Então eu só tenho a dizer que você é um tremendo babaca idiota Que deveria estar junto com o Kevin Spacey aí Tomando um belo chá de sumiço da mídia, meu camarada
0: Seu bom, Seu olha,
3: olha, olha, olha. É, vamos ver o que que tem nessas folhas. Ai, que nojo, cara. Tem até pentelho nessa merda. Caralho, pensador. Ah, vamos lá. MC Diguinho. É, já deu medo, né? Vamos ver. Usa mãe e irmãs como escuro para se desculpar por letra polêmica. Ai, já não tem chance de dar certo. Vamos ver o que que tá por aqui. O que que tem aqui, né? Bem... Tá dizendo aqui que o MC Diguinho de se defendeu, dizendo que jamais fez a música Só Surbinha de Leve com o objetivo de agredir alguém ou as mulheres.
0: Mentira! <risos>
3: Meu caro ouvinte do Som do Caixão, o pensador saiu daqui, mas eu sei que vocês talvez não estejam familiarizados com a letra da Surubinha de leve, mas a gente acaba às vezes ouvindo por aí. Eu vou falar aqui um pouquinho da letra, só pra vocês terem uma ideia, ó. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Essa letra que o nosso querido MC Diguinho tá dizendo que não viu nenhum tipo de maldade, não teve nenhum objetivo de agredir com as mulheres. E ele continua, ele fala que eu não esperava isso que está acontecendo, essa repercussão, porque até então fiz a música para soltar na comunidade. Aí teve essa repercussão, todo mundo pensando de um jeito, cada um tendo uma interpretação. Jamais fiz a música pra agredir alguém, essas são as palavras dele. E ele continua, a minha mãe me deu educação e jamais faria isso com uma mulher, até porque lá em casa eu lido com quatro Mulheres. É meu caro MC Diguinho, eu acho que talvez você não esteja lidando com quatro mulheres. Na verdade você deve estar tá com o cu na mão com essas quatro mulheres devem ter enchido a tua cara de porrada depois que você fez essa letra e você tá com a cara inchada com vergonha do que fez.
0: You are and weak.
3: Porque que você me dizer que, ó, vou repetir. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Não teve a conotação Que conotação você tava querendo ter com essa frase Meu querido MC Diguinho Pelo amor de Deus, pensa um pouquinho Quis soltar na comunidade, ah beleza, solto lá na favela Aqueles neandertais Que existem lá, infelizmente não existe Só eles, mas aqueles neandertais que existem lá Dão risadas, as ah, caraca Você é pica, fala as merda muito da hora E só incentiva Pra que aconteça um monte de merda Depois acontece uma garota estuprada Depois acontece uma garota aí No noticiário morta, como já aconteceu e você acha que você não tem nada a ver com isso, meu caro MC Diguinho Você é o que eu costumo dizer que é o substrato do pó de merda, meu caro Diguinho E depois ele continua, porque ele disse que não teve problema nenhum Mas ele mudou a letra da música, porque agora a música é o seguinte Só uma surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca Taca a bebida, depois taca e fica, mas não abandona na rua
2: Tu tá de brinquedo feito te mim, cara? Com
3: essa letra, que continua sendo uma merda, mas pelo menos deu uma melhorada, você demonstra que tudo que você falou foi só da boca pra fora, só porque você tá com medo de ir aí tomar um monte de processinho. Então, como eu já falei, você é o substrato do pó de merda. Na verdade, você tá vendo essa terra? Nessa terra tem minhoca Debaixo da minhoca tem a merda da minhoca Debaixo da merda da minhoca Tem o substrato da merda da minhoca E debaixo do substrato da merda da minhoca Tem esse seu pensamento ridículo Que você põe nessa letra, meu caro Diguinho olha, Cara, eu tô ficando nervoso, cara. Eu não tô entendendo porque que o pensador Botou essas merdas de notícias nesse papel Escroto aqui, cheio de penteiro, Cheio de negócio grudento branco Ele devia, ele devia tá babando nessa merda não, não Deve ser isso a última aqui, ei, que nojo! Ah, a última aqui é Falcão da Sermão Entreteiros que pediam dupla sertaneja durante o show do Rapa. Eita, Falcão! Pagando vergonha, hein, Falcão? Dando a de estrelinha que não aguenta ouvir crítica, né? Mas vamos lá, vamos ver o que, que tá escrito aqui. Bem, pessoal, o que tá falando aqui é que o nosso querido Falcão nosso querido líder do Rapa, nosso pescador de ilusões, eu acho que ele foi iludido, achando que ele ia pescar aí fãs, idolatrias palmas e acabou caindo no festival de João Pessoa, que era um festival eclético que tinha gente que gostava dos mais diferentes gêneros e na hora que ele foi cantar, uma galerinha lá, a galerinha do fundão né que não tem papas na língua começou a pedir a presença dos ilustres Henrique e Juliana, a dupla sertaneja aí, que eu particularmente não Conheço.
2: Adivinha quem está falando?
3: Até porque eu não sou fã de música sertaneja, mas respeito. Mas, nosso querido Falcão deu piti, não gostou de ser maltratado, entre aspas, né? Ser desprestigiado, e ele falou as seguintes palavras: Se tem gente que gosta do Henrique e Juliano, eu também gosto. Mas o mais legal é que a gente veio aqui pra tocar e divertir aqueles que se interessam por música, independente de ser o rapa, sertanejo ou qualquer coisa. E quem não gosta, é só esperar mais uma hora e meiazinha. E aí ele meteu uma, um sarcasmozinho, mas até aí tudo bem. O problema é o que veio depois, né? Chegou mandando uma dessa, ó. Sou humildão, mas quando mexe com a nossa banda, com a nossa música, com a nossa ideologia, pau no cu do inferno do caralho. Eu
0: odeio gente assim.
3: É uma coisa de coração, a música é uma coisa linda e feita de coração, aceite você ou não, o Rapa tá na área. É, meu caro Falcão, eu acho que você tá perdendo um pouco a linha. Deve ser porque tá fazendo muito sucesso, né? Já faz muito sucesso e eu acho que você tá subindo aí no salto alto plataforma 20 aí da falta de humildade, mesmo falando que é humildão. Que isso, você nunca participou de um show que tem galera que não curte a sua música, cara? Você nunca participou de um festival que tem a galera que go- gosta de outro ritmo? Você precisa dar xingamento, dar pitizinho porque o cara não gosta de tá pedindo o Henrique e o Juliano? Pelo amor de Deus, né, Falcão? Volta aí as origens do Rapa, porque vocês percorreram 20 anos aí na labuta pra conseguir almejar chegar no nível que vocês têm agora e agora você vai querer dar essa aí de estrelinha? Claro que não, cara. Porra, deixa de ser um idiota. Ouve a crítica, faz o seu show. Tem gente curtindo e você quer aí ficar dando atenção. Você parou de cantar pra galera que tá curtindo pra dar atenção pra uma, a turminha lá, a turminha que gosta de fazer o inferninho, a turminha que gosta de dar uma zoada, sacaneada que todo festival tem porque não gosta do seu estilo. Pelo amor de Deus, cara, um cara de 30 anos aí de estrada vai ficar dando pitizinho, falando palavrão, mandando todo mundo se fuder. É um desrespeito com quem gosta da sua música, meu camarada. Então, sinto ele dizer que você foi um belíssimo bolha.
0: Seu bolha,
3: Caralho, o pensador conseguiu me tirar do sério, cara. E olha que é difícil, que só notícia idiota, cara, pelo amor de Deus, mas não tem... Tem um asterisco aqui. Abre abra a gaveta 32 do armário 27. Caralho, tem 27 armários nessa merda dessa cripta. Pera aí. Ah, achei. Pera aí. Vou abrir aqui. Ah, eita, caralho. Pensador. Tá precisando de uma faxineira nessa merda, caralho. Puta que pariu, hein. Ah, deixa eu ver aqui. Faça a resenha. Eu nem sei o que é resenha, pensador. Faça a resenha. Ah, resenha. Resenha acho que deve, deve ser falar, Deve ser falar mal ou bem de alguma merda. Faça a resenha dessa capa do ouvinte. Pera aí. Ah, fazer a resenha. Tá. Beleza, beleza. Vamos lá. Será que isso foi pra gravação? Não, não sei, né? Mas vamos, vamos, vamos fingir que não foi. Vem, meus caras, os ouvintes do sol no caixão. Nosso querido pensador louco, que deve ter. Ficado em coma no bar Que até agora não voltou Pediu pra eu fazer a resenha de um álbum aqui Que é enviado pelos ouvintes Então tá aqui Essa coisa linda e mara... Eita, que troço horroroso Meu Deus Bem, é a capa da banda The Darkness O álbum Pinewood Smile Que foi enviada por Léo Nocate Doublecast Um abraço Léo Nocate Um abraço Doublecast, mas vamos lá Que coisa horrorosa, meu cara. Meu irmão, cara, eu já ouvi isso aqui e normalmente o Pensador Louco consegue tirar alguma coisa de bom da capa. Mas eu não tô achando, porque até a letra que é escrito The Darkness não dá pra entender direito. Lá no final, tô começando lá pela base da capa, vocês que estão olhando aí, procura aí. The Darkness Pywood Smile. Olha só, o final a letra é uma merda. É uma letra, sei lá, um... Comic meio maluco em itálico, que tu não consegue entender direito, tá meio claro, tu não consegue ler... Você não consegue ler a porcaria do nome da banda, muito menos a porcaria do nome do álbum direito. Mas enfim, vamos... Eita, subir aqui tá piorando, cara. Olha só, Pai Wood Smile. O cara deve estar tá com alguma propaganda, sei lá, eles deviam estar fechados com a Associação Americana de Odontologia, que nem o Kevin lá do Esqueceram de Mim, que tava perguntando da escova, porque eles me tacaram a porra de um sorriso no meio da capa e olha só, cara o cara tá com um bigodinho e um cavanhaque De porteiro, meu irmão, de porteiro não O cara tá com bigodinho e cavanhaque Do vilão secundário da gangue latina dos filmes de ação dos anos 80 Aquele cara que morre com um soco do Chuck Norris Aquele cara que morre com o Silvestre Stallone dando um tiro na pilastra E ele morre por algum motivo Ele tá com esse bigode
2: Você é uma doença e eu sou cura.
3: E esse cavanhaque, com uma coisa. Cara, o cara da arte é genial. Porque pai, Wood Smile, sorriso de pinheiro. E o cara me bota um bigodinho com um cavanhaque com um sorriso branco Colgate. Isso aí, eu. Ah, de se convir que realmente os dentes do cara, cara estão branco como um bom sorriso Colgate, mas. Forma um pinheiro. A porra, a genialidade do marketing dessa capa é que o sorriso desse pseudo-coadjuvante de gangues latinas de filmes de 80 parece um pinheiro. Não necessite la garantia, garantia só, Não, palma, genial, genial. Vocês realmente sabem como fazer uma merda bem feita. Mas não, não tá por aí, cara, porque... A porra do Pinheiro, não sei se o cara achou que era Natal... Não sei se ele queria fazer uma referência a Natal... Ele me botou a porra dos integrantes da banda... Cravado no meio da boca, sem sentido nenhum, cravado no meio da boca do cara. Olha só, tem um que tá aqui com a camisa meio aberta, que parece que ele tá com o cu cravado no canino inferior do sorriso. Tem um que tá fazendo a porra de um um jaleco, uma roupa escrota, um terno escroto, tipo Mike Myers, fazendo tipo um tobogã no beiço do sorriso. Aí tem um engomadinho com cabelo de Ronnie Von com uma taça que tá aqui pendurado aqui, tá, tá, tem lá no buçozinho do cara achando que tá tirando onda encostado na porra de um dente. Eu acho que ele tá no incisivo, não sei, não sei qual é o nome do dente. Também não sou formado em odontologia para isso. E para fechar, tem um que acha que é um macaco que tá pendurado na porra de um piercing, que ainda faltou isso, tem um piercing na narina direita para completar essa obra de arte. Visual. Tem um piercing na narina direita do nosso querido pai Udio Smile aí fake. E o cara tá pendurado como se fosse fazer uma lavar, como se fosse um morcego ou um macaco, sei lá, tá pendurado fazendo alguma acrobacia de braço cruzado achando que tava tirando onda. Eu sou Batman. Parabéns pra direção de arte do The Darkness, porque vocês conseguiram fazer uma capa merda. A única coisa que salva é que o sorriso do maluco. É branco, porque até torto é. Tem um beijo meio inchado aqui que parece que ele tomou um chupão aqui de algum desses integrantes, sei lá, talvez o cara que tá com o cu enfiado no canino, ele deu uma mordescola e depois subiu. Meu amigo Leonocat, você está de parabéns. Porque você acabou de estragar o meu dia. Mas vamos ver, às vezes pode melhorar, né? Ainda tem questão de música aqui, mas você acabou de estragar o meu dia. E eu espero muito que o pensador não volte bêbado, porque ele tem que se lembrar dessa porra, dessa imagem. Eu vou mandar pra ele por WhatsApp agora. Toma aqui, seu filho da puta. Traz a cerveja e vê a merda da imagem que tu deixou aqui na gaveta. Seu Seu bom! Mas como é que é? Peraí, tem um negócio aqui embaixo da... Ai, ele quer ainda que eu... Ouça... Caralho, ele não quer fazer nada hoje, né, pensador? Ele me manda ver essa capa horrorosa e agora tá falando aqui que eu tenho que ouvir a música escolhida do Bolha da Semana. Vamos ver o que que tá aqui, né? É, o arquivo de... Vamos lá, o arquivo de áudio tá aqui... Pendrive de 5 mega, cara. Que é só para botar a música. Tomar no cu, pensador.
1: Palco de pobre terreiro de um para baixar pomba
3: aí, tá escrito aqui dando um papel que grudado aqui. Como é que esse papel tá grudado nesse pendrive?
1: drive? Não,
3: nem quero imaginar. Mas tá escrito aqui que é a nossa querida letra do Bolha da Semana que vai ser narrada pelo ouvinte querido Danilo de Almeida, também do Double Cash, ou seja, Double, Cash, entendeu? Dupla. Eles fizeram merda dupla, entendeu? Eles se juntaram para fazer uma Merda dupla aqui, deve ser, porque música do bolho da semana não é a coisa que se preze, né? Mas a música. Pera aí, tá escrito aqui. Puta que pariu. Esses caras não negam que são do Rio, cara. A música vai ser Chatuba de Mesquita do Furacão 2000. Caralho. Ah, ainda tem aqui um negócio, tem que... Ah, ah, tem que falar assim? Então tá bom, chatuba de mesquita Ouvintes, se preparem Maestro Sou no caixão E seja lá o que Deus quiser Se é que tem Deus aqui nesse negócio aqui,
2: né Atenção chegou chatuba, hein Atenção chegou chatuba, hein Vamos esculachar, hein? Máquina de sexo, eu trans igual um animal. A chatuba de mesquita do Bondi sexual. Moleque playboy, funqueiro sexual. A chatuba de mesquita come as minas de geral. Andamos de Hadley, viemos pegar a mulher. A chatuba de mesquita do Bondi do Nike Air. Chatuba come Cu e depois come xereca. Arranca-cabaço é os bondes dos careca. Máquina de sexo, eu transo igual um animal. A chatuba de mesquita do bonde do sexo anal. Moleque playboy, funkeiro sexual, A chatuba de mesquita come as minas de geral. Andamos de Redley viemos pegar mulher. A chatuba de mesquita do bondido Nike Air. Chatuba come cu e depois come xereca. Ranca-cabaço é o bonde dos careca.
0: É,
3: meu irmão... Danilo, meus parabéns. Eu sou carioca, acho que não dá pra negar pelo meu sotaque. Eu conheço essa iguaria, esse clássico do show de horrores do fã em carioca. Eu até defendo o fã em carioca, digo que não é de todo ruim, às vezes. O pensador dá uns streaming ali quando eu falo nisso, mas o Danilo fez questão. De dificultar o meu serviço, né? Porque chatuba de mesquita, tu tá de sacanagem, Danilo.
2: Jogo pesado aí agora, hein?
3: Puta que pariu, tá escorrendo gosma aqui do meu ouvido direito, cara. Mas, vamos lá, né? Que letrinha maravilhosa É uma ode A falta de confiança Desses queridos panqueiros Do meu rio de Janeiro, né Porque vamos lá A música começa até legal Chegou assim ó Atenção chegou chatuba hein Atenção chegou chatuba Vamos esculachar. Vocês estão tá aparecendo aqueles cobradores de transporte alternativo, galera do Choque de Cultura aí. Se vocês não, não assistiram, assistam aí no YouTube. a galera do Choque de Cultura entende bem. Tá aparecendo muito bem aqueles cobradores, ó, que tem que avisar que tá passando pra ver se a pessoa se convence. Que tem que ir naquela van. Com a cara e cara caindo aos pedaços aqui. O bonde do chatuba tem que avisar que tá chegando, né? Porque senão ou ele passa despercebido ou vai passar com cara de nojo. Mas eles continuam aqui, ó. Eles tem que se reafirmar, né? Porque... Estão com certa dificuldade aí, meus queridos da chatuba, vocês estão com pequena dificuldade de autoafirmação, de confiança, porque eles já chegam falando, eles avisaram que chegaram e mandam, ó, máquina de sexo, eu transo igual animal, a chatuba de mesquita. Tu vê que é um desespero, porque o cara falar que transa igual um animal, ele pode transar igual um coelho que termina com um minuto, ele pode transar igual um minto, né, que nem transa mesmo, né, ele é como ele se divide ao meio, então ele tá ali transando com ele mesmo. Ou seja, a necessidade, ele quer fazer você achar que ele talvez seja um cavalo, mas ele também falar que ele faz sexo igual um animal, foi igual um cavalo, não necessariamente porque ele tem uma jaba gigante, pode ser porque ele tá transando de quatro também. Tu vê que a falta de confiança faz o cara ficar desesperado e falar um monte de merda. Porque aí ele continua. Você faz essa analogia. Vamos supor, o cara pensa, ah, então ele tá transando igual um cavalo que tá fazendo de quatro Ele já começa com o bonde do sexo anal.
2: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz.
3: Ou seja, o cara tentou fazer uma alusão àquele é pica das galáxias. Ele tem uma geva, uma giromba gigante, mas ele emenda um sexo com o cavalo que transa de quatro com o sexo anal. Ou seja, ele pode. Pode ser o passivo dessa história. Mas aí ele continua, porque aí ele diz isso tudo. E eu acho que bate uma consciência nele que não vai convencer em merda nenhuma a sair com ninguém. Sair gritando, falando que chegou chatuba. Que ele faz sexo igual animal, que pode ser um cavalo de quatro. Que ele tá ali pro pro bonde do sexo anal. Acho que ele bateu uma luz ali que ele talvez não vá conseguir ninguém. Aí ele manda. Andamos de Hadley. Que sim, com certeza você dizer a marca da camisa que você anda vai convencer todas as mulheres desse meu Brasil varonil a saírem com você. Aí depois de mostrar né, a marca da camisa que ele tá usando, a marca da roupa, ele fala viemos pegar a mulher, que é uma frase que ajuda muito a você realmente pegar a mulher, chatuba de mesquita, o bonde do Nike Air. Ele tá dizendo que ele vai conseguir pegar a mulher, fazer um sexo que eu julgo que é um sexo animal, talvez no bom sentido. E ele vai convencer isso falando que ele tá com a camisa da Redley, que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha pra chegar lá com o bonde naquele transporte alternativo. Ele tá chegando de transporte alternativo, que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha pra comprar aquele Nike Air maneiro que é a coisa mais ridícula do mundo, que é aquela porra daquele tênis chamativo pra caralho, que vai ficar grudado no chão lá da chatuba de visquita, porque tá cheio de cerveja, pra não dizer outras coisas, ele vai perder a porra de um pé ali, ou seja, ele vai achar que ele vai pegar a mulher com a camisa da ele que vai estar tá cheio de suor, um pé de Nike, é falando que ele foi lá para pegar a mulher um sexo anal. Meus parabéns, meus queridos do bonde de chatuba. Vocês realmente estão com um sério problema de autoconfiança. Não é possível que uma pessoa em sã consciência vai achar que é isso que vai fazer todo mundo te respeitar.
2: É feito, mas não podemos jamais, gente, deixar que tenhamos esses que estão achacando a gente do dia a dia querendo escorar essa minoria,
3: a maioria do povo brasileiro. É por aí, eu acho que eles não vão conseguir muita coisa com essa música, mas de qualquer forma, se eles conseguirem aprender a falar sexo sem ser sexo, já ajuda talvez aí já mostre que tá tentando estudar mas, parabéns meu caro Danilo você conseguiu me fazer aqui ter uma ojeriza e perder meus argumentos sobre o funk carioca então você tá de parabéns por essa letra incomensuravelmente putrefata que está abaixo do substrato do pó da merda da minhoca que tá ali com o nosso, tá junto ali, tá ali com o nosso querido MC Diguinho, então meu parabéns Danilo, 10,
1: nota 10
3: vou ter pesadelos pensador não chegou ainda, eu tô aqui com essa porra dessa música na cabeça ele provavelmente vai chegar bêbado, vai falar um monte de merda e vai dizer que não quer ouvir essa porra dessa música e eu que me fudi aqui eu acho que o mínimo que eu vou aproveitar aqui né, vou falar novamente já que o pensador me fez esse enorme prazer de ficar com uma imagem de um pinheiro sorridente, a imagem de um bonde dos carecas que usam boné da Redley e transam igual cavalo de quatro já que ele me fez ter todas essas imagens e fora essas notícias lindas, eu acho que vale eu falar aqui, galera, que eu sou o Diogo Bob do Galera do Raul. Vou aproveitar que ele não chegou ainda, né? Podcast aí que eu gosto muito, curto muito de fazer. Tem o Mundo de Bob também, que é o meu podcast individual, que eu faço mais sandiças, eu me imagino as coisas meio malucas. Não tão malucas quanto o boi da Chatuba, mas tá lá no portal do Galera do Raul também e o podcast principal, que eu já falei é Galera do Raul, Galera do Raul em todas as redes sociais é feito por matemáticos que às vezes falam de matemática mas gostam muito de falar sobre sociedade cultura riem um pouco aí das peculiaridades da vida, de vez em quando a gente fala sobre alguns temas um pouco mais sérios, a gente já falou aí, por exemplo, sobre matemática e música, né, pra falar um pouco que a gente comenta sobre matemática, já falamos sobre o complexo de vela lata, já falamos um pouco de empoderamento feminino, então curte lá, galera do Hall.com.br. foi um prazer assistir tá aqui, né, porque eu tô assumindo esse podcast porque o pensador sumiu, simplesmente sumiu então, pera... ei, caralho, ele me respondeu aqui, que que é? caralho, ele quer que eu encerre o podcast é é muito bom, na beleza como é que é aqui? é, acho que ele não vai aparecer mesmo então é isso aí, galera, depois dessa sessão de tortura que o pensador me colocou aqui Fiquem com a música Mind of Blue aí pra encerrar esse cast e depois o toca Raul, que eu acho que ele vai chegar aqui. Não sei se provavelmente chamando Raul e eu vou ter que ficar. Eita, com esse cheiro horroroso e vai chegar aqui vomitando, que merda. Mas é isso aí, galera. Mind of Blue, depois toca o Raul. Grande abraço, valeu, tchau.
1: que levei esse tempo todo e tudo que eu achei foi um fardo de glacial com a validade vencida. Bom, cerveja, cerveja, o que importa é estar gelada aí. Diogo? Bob? Hã? Ué, pra onde, pra onde ele foi? Logo agora que eu ia falar que eu conheci no boteco um cover do Edson Cordeiro que faz cover de Pablo Vittar fazendo cover da Anitta. Que estranho. Bom, quem sabe ele não surtou com o Bruce e o Bolha da Semana e agora já está pirando o carnaval pelas ruas. Melhor pensar assim. De qualquer forma, muito obrigado de coração por aceitar capitanear o Bolha da Semana. Eu sei que não é um serviço para os fracos de coração e você matou a pau. Valeu mesmo, meu amigo. Foi emocionante pela primeira vez entregar o Bolha da Semana a alguém de confiança. Você me acha um cafajeste? Eu faço barulho quando eu como. Mas agora estamos aqui no Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre episódios passados. E lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 64, quando resenhamos o álbum Cruces da banda homônima apresentada pelo brother Julian Catino. Vamos lá. E a primeira mensagem vem logo de Danilo de Almeida, do Doublecast, o cabra que narrou a letra no Bolha da Semana deste episódio. Cara, e a coragem de comentar ainda, cara. Lá do Doublecast Podcast, que nos diz... Caramba, que deliciosa surpresa ouvir essa banda. Obrigado, Julián, e obrigado, Pensador, por apresentarem essa banda para nós, rélios mortais que vivemos expostos aos MC Kevinhos da vida. E parabéns por mais um episódio fora do Som Caixão. Porra, Danilo, caramba. Eu que agradeço, cara. Sou um fã declarado do double Doublecast. Doublecast é um dos melhores, assim, nos top 2 podcasts musicais. E olha que o segundo, não sou eu, do Brasil. E, porra, ter você aqui participando, narrando uma música, ouvindo, comentando, cara, porra, é bom pra caralho, cara. Abração pra você e bom 2018, bom carnaval pra você. <risos> próxima mensagem de Rolian Catino, o padrinho responsável pelo episódio anterior que escolheu o disco e a banda, que nos diz obrigado pensador por me dar a oportunidade de divulgar mais um rock argentino porreta, direto dos anos mais obscuros da política e mais prolíficos da música ao mesmo tempo. Recomendo também o segundo disco, Los Delirios del Mariscal, entre parênteses, Mariscal era o apelido do tecladista Aníbal Kerpel, fecha parênteses, um disco lendário do rock que inspirou muita gente, quanto ao Rola! Fiquei com dúvidas sobre a menina que tirou o O. (risos) Será que ela escolheu a letra ou foi na sorte? Grande abraço e vamos arrebentar em 2018, nem que seja contra a corrente. Julian, eu quero começar dizendo profundo agradecimento a você, por você estar sempre aí, por você ser um padrinho, cara, gente boa pra caralho, por ter escolhido a banda do último episódio, por ter feito a introdução em castelhano. Do episódio e por ter tornado aquele episódio uma coisa maravilhosa de se ouvir e uma banda maravilhosa de se conhecer, cara. Parece sempre aí. Eu já baixei o disco Los Delirios e Mariscal é tão bom quanto o primeiro. É uma pena que a banda só teve esses dois discos. E quanto ao Rola? Na boa, eu acho que foi sorteado, cara. Porque eu não sei se eu sinto mais pena da menina que ficou com o O na bunda, ou se aquela ficou com o L. <risos> não sei qual das duas sofreu mais com isso, ou qual das duas passou por maior humilhação. Mas. Duvido que tenham botado uma arma na cabeça delas Pra elas tirar aquela foto horrível Grande abraço, feliz carnaval Se você se importa com isso, eu com certeza não Pelo menos não com o carnaval do jeito que tá E grande 2018 pra você, brother Na terceira mensagem temos um louco aqui Um louco de respeito, não sou eu Que eu não tenho respeito nenhum, mas Luciano Munhoz Do Papo de Louco Que fala: Olá, Pensador, tudo bom? Confesso que não sou um comentador frequente, mas esta banda, assim como seu excelente programa, me fizeram quebrar este tabu. Cara, que banda incrível! Remo lembrou muito o som do Yes e Focus, como comentaram no programa. O som dos caras é uma viagem interplanetária digna de quem faz uso de paradas alucinógenas, tais quais as que os terraplanistas usam, só que em doses reduzidas. As composições são verdadeiras obras de arte e a timbragem dos instrumentos está incrível. Parabéns pelo seu programa, grande abraço! Luciano, primeiro comentário, cara muito obrigado por ter vindo aqui, sou um fã direto do Papo de Louco, ouvintes ouçam o Papo de Louco, todos os podcasts mencionados aqui, obviamente, como sempre, estão nos links de post para vocês conhecerem o trabalho do Papo de Louco, assim como o Doublecast, da mensagem pré-pré anterior. Estão listados aí no post e conheçam bastante. Que bom que você gostou da banda, cara, também sou um fã de progressivo do cararro e é bom você ver que um país aqui, logo do nosso ladinho, às vezes tão vilipendiado por essas piadas e bairrismo babaca que brasileiro, às vezes, tem com o argentino, produziu uma banda tão boa que, infelizmente, teve uma vida curta, mas... É aquilo, né? Dá sempre pra ouvir, seja na net, seja no som no caixão. Muito obrigado, brother. Continua detonando no Papo de Louco e feliz 2018. Na próxima mensagem temos José Castelhas Neto, neto do Netocast e Netocast Esportes ao vivo, que fala pra gente Salve amigos, graças ao som no caixão tive mais uma gratificante descoberta musical. Excelente episódio, pensador, a banda é fodástica e o Juliano Catino está de parabéns pela indicação e abertura do programa. Achei interessante a abertura feita por ele, mas confesso que no início achei que o pensador havia batido a cabeça e estava falando em castelhano. <risos> Brincadeiras à parte, parabéns Julian, Pensador, Mogli, José Exor Neto por esse episódio memorável. Não vi problema nenhum na capa do disco indicado, aliás, digna de se pendurar em qualquer borracharia old school. Portanto, não me venho com choro nelas. Aproveito para deixar meus votos de Feliz Natal e boas festas a todos os amigos que passaram por aqui. Abraços. cara agora que o ano já passou, cara, feliz 2018 pra você feliz carnaval, se você curtir o carnaval que tá chegando aí pra frente muito obrigado por ter gostado do programa eu, se eu tivesse batido a cabeça, eu provavelmente falaria, mas não em castelhano necessariamente, talvez latim, era maico arcaico ou falaria uma mistura de anha ou quaisquer vogais parecendo um tipo de axé do inferno mas, <risos> mas ficou muito legal o Julian fazendo a abertura Quanto a capa do disco, ela realmente parecia uma capa assim de pin-ups que eram colocadas em borracharia. Duvido que hoje em dia não exista ainda, né? Eu que não tenho frequentado muitas borracharias por aí, mas não tenho certeza se não haveria hoje em dia ainda, cara. Muito obrigado, cara. Espero que você tenha um puta ano com a chegada da Helena aí. Vai ser papai, cara. Pô, parabéns pra você. E cai dentro desse carnaval, bicho. Solta esse habeas corpus louco que há dentro de você e vai curtir o carnaval. E continua mandando ver bem pra cacete nos teus podcasts, grande neto. Um abração. abração. Próxima mensagem vem de Alan de Almeida lá do Despachados Podcast. Diz ele... Por um instante tive a impressão de estar vivendo em uma realidade pós-apocalíptica onde os argentinos dominaram todo o continente. Riso. Mesmo com toda a implicância com o sotaque dos argentinos, continuaria ouvindo o sonido dela. É, quer dizer, o som no caixão pois a qualidade da seleção musical compensaria qualquer incômodo linguístico. Sacanagem, não tenho nenhum problema com o espanhol e acho que se não gostasse de argentino, não teria visitado o país tantas vezes. Quanto à banda do episódio, só posso agradecer. Você sabe que eu gosto de viajar, sem uso de entorpecentes. E a Cruces me levou para bem mais longe do que as companhias aéreas jamais conseguiriam. Acho que fui parar em outra dimensão ou galáxia. Gosto muito desse som progressivo e penso que, por mais que o velho e bom rock'n'roll dispense firulas, quem tem talento deve procurar demonstrá-lo e os caras dessa banda deixaram muito evidente o quanto são virtuosos. PS, para de falar mal do Oasis. <risos> PS2, é meio óbvio que funk tem letras ruins. Vou sugerir uma letra ruim de uma música foda. The Hardest Button to Button do White Stripes. Cuidado para não passar o resto da sua vida cantarolando essa bosta de letra. Abração e se cuida, cara pensador louco. Alan, amigas, cara, cara do Despachados, um, um dos melhores podcasts... Sobre turismo que existem no Brasil, que está no mundo. Cara, muito obrigado por ter vindo aí comentar, obrigado por, por essa predileção por música que te faz viajar sem precisar de tóxico. E que bom que você curtiu, cara. É, assim como você falou, esse preconceito besta com o argentino, ou qualquer outro é, povo de língua hispânica aqui do, da América do Sul, ou de qualquer outro lugar do mundo que se foda, cara. A linguagem é legal pra cacete. Às vezes é difícil de entender, cara, mas é legal pra cacete o lance do Oasis, não dá, não dá não dá, o Oasis até teve uns hits, mas o problema deles não é o que eles cantam ou tocam, o problema é quando eles abrem a boca pra falar qualquer outra coisa, porque aí só sai merda, desculpa, e, e isso que você falou, é óbvio que funk tem letras ruins e The Hardest Button to Button do White Stripes é uma que tem uma letra muito merda, concordo contigo, aliás eu acho até incrível, o pessoal que escolhe letras pra narrar aqui pro bolha da semana pra, pra, letras ruins pra, pra narrar normalmente acaba escolhendo funk mas eles esquecem que tem todo, às vezes esquecem né que tem todo um mundo de mais letras é, espalhadas por aí que fariam os funks parecerem cantigas de Ninard tão ruins, é verdade meu amigo, brother bom 2018 pra você, bom carnaval, continua detonando aí no Despachados e abração Próxima mensagem de Jorge Augusto, o host do Anime Sphere e nosso padrinho, e diz Salve, pensador! Primeiro susto, a abertura com o Roliano me fez pensar que você estava fazendo assim. O ouvinte escolhe uma banda e fala sobre ela. Mas veio a sua voz na sequência e eu já tive certeza que não era bem assim. Gostei bastante da banda dos hermanos. Caramba, eles me fizeram lembrar de Deep Purple e Yes facilmente. Quem disse que eles não sabem o que é bom? Foda, né? Obrigado por ter trazido esse episódio espetacular. Grande abraço e até o próximo comentário. Jorge Augusto que continua não só fazendo um podcast sobre animes e cultura japonesa... Fuderosamente bom, mas que tá comentando o som no caixão desde o primeiro episódio. Eu, infelizmente, não tenho como ler todas as mensagens desde o início, que senão eu teria que gravar episódios episódios só para ler os comentários. Mas, cara, eu aprecio pra caralho o que você faz, cara, essa força que você me dá, não só como padrinho, mas como amigo, e como podcaster, que teu podcast é espetacular mesmo. E muito obrigado, cara. Não sei se você curte carnaval, às vezes eu acho que você seja talvez um pouco mais caseiro e tudo mais, mas se você curtir, cara... Porra, bota essa barba na rua e vai pular como se não houvesse amanhã, cara. Sem falta do que fazer, cara. Vai lá, vai lá e cai dentro. Ou então fica em casa celebrando e fazendo esse podcast foda que é o Sphere. Abração. Próximo comentário de Mark Tinoco, host do Radio Cash, o podcast do Cultura Pop rigor que diz... Fala, pensador! Que som viajante! Acho que ficaria foda fazer uma sessão de 2001 ou ler uma HQ do surfista prateado com essa música tocando no fundo. Obrigado ao Julian pela indicação e parabéns pela abertura. Não vi problema nenhum com a capa do disco comentado nesse episódio. Olha aí, mais um neto e você não está sozinho. E ele mandou um aqui, gente. Eu vou, eu vou ter que falar, porque a letra... A letra do Bolha da Semana narrada na semana passada foi a do MC Kevinho. E ele pergunta aqui, Kevinho, tinto ou branco? Puta merda, cara, que piada ruim, cara. Eu rachei de rir com isso, cara, muito bom, muito bom. Ok, depois dessa eu me despeço, fui, abração e até o próximo episódio. Marque, muito obrigado, cara, obrigado pela piada, obrigado por continuar gostando, apostando no, no som no caixão, vindo aqui pra comentar, eu sempre serei fã de vocês, cara, do Radio Cash, desde quando eu comecei a ouvir, tive sempre comentando também, participando, pô, e gostaria muito que vocês voltassem a gravar com frequência, caralho. que seria muito bom, mas enquanto não der, a gente vai esperando e torcendo... A vontade, a paciência, a ansiedade por um novo Radio Cash pra sair. Mas eu espero que logo saia. Abração pra você, pra Dri, pro Dre, pra todo o clã louco. Sempre. Feliz 2018 e bom carnaval. Próximo comentário vem de um músico amigo e um cara que já não comenta aqui há muito tempo. Rogério Pitarelli, o guitarrista da banda Cirque, que já foi podcast aqui no Som do Caixão. Procurem lá a banda Cirque que foi foda. Diz ele. Buenos dias, caro pensador. Banda lisérgica demais. Os teclados são muito bons. Só senti um pouco de falta na guitarra. E não é que os argentinos às vezes fazem coisas boas, cacacá, é foda, enfim mais um excelente programa que me fez ficar pulando e balançando a cabeça na academia, nesse ponto eles já devem ter a certeza que eu sou louco quanto à capa, bem, eu não diria que é das piores, se é que você me entende MC Kevinho, desculpa aí, mas nessa hora eu me desliguei desse mundo excelente programa pra fechar o ano boas festas pra ti e pra tuas filhas, espero que o próximo ano acerte as coisas que esse ano desacertou, feliz ano novo meu caro e feliz ano novo pra você também, Rogério Pitarelli, vê se volta lá pro Reduto cara. volta a participar do grupo, o pessoal tá todo com saudade de, de falar contigo, porra, de trocar ideia contigo, de você aparecer nos hangouts, cara, porra, nosso MacGyver da, dos equipamentos sonoros, cara, porra, fala pra gente, manda notícia, cara, fala da banda Cirque, como é que vocês estão, e porra, muito obrigado por ter gostado do programa, cara, eu sabia que você gostaria, que você também curte boa música, a tecladeira é boa, não é que a guitarra seja contida, ela talvez por causa da produção tenha ficado um pouquinho mais apagada, mas ela tá ali e manda muito bem também, abração, brother. Próxima mensagem é do padrinho Yuri Brawley, responsável pelo Monge Cash. Diz ele, grande pensador, tudo bem? Tenho que dizer que eu mando esse comentário sem conseguir tirar a visão horrenda do Liam Gallagher do Oasis mijando no aparelho de som do Noel. Obrigado por isso. <risos> de nada. Sobre o Crucis, mais uma banda incrível do Som no Caixão. Parabéns para você e pelo Julian por descobrirem que os irmãos sabem fazer coisas incríveis quando não estão falando que Maradona e Messi são melhores que Pelé. <risos> so- Sobre essa pérola do MC Kevinho, por mais que Ann Summer Dies ou qualquer outra banda de death metal se esforce muito, não há como eles fazerem algo tão satânico quanto esta letra infernal, digna do cramunhão para usar e torturar suas vítimas. Vitória do fanqueiro. Um abraço do Monge e mais uma vez parabéns pelo episódio. Olha aí, ouvintes do Mongecast, um podcast jornalístico de entrevistas e variedades maravilhoso do Yuri Brawley, tá com um episódio novo, volto a dizer, todos os Todos os podcasts comentados aqui estão listados aí no post para vocês conhecerem e seguirem, que vale muito a pena. E o negócio do Oasis, eu queria muito dizer que eu sinto muito por ter formado essa visão mental em você do Liam mijando no aparelho de som do irmão, mas não, não, não. Qualquer pessoa que já ouviu Oasis na vida e gostou tem que ter essa imagem cravada a ferro e fogo no cérebro. Obrigado por ter gostado da banda. O MC Kevinho... Cara, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Mas assim como eu respondi a mensagem do, do Alan de Almeida lá em cima sobre outras bandas que também têm letras tão ruins quanto, não podemos esquecer daquela merda que é o Cannibal Corpse, que apesar do som porrada, fez uma letra uma vez chamada Rape with the Knife, ou seja, mulher estuprada por uma faca, cara. Que coisa medonha escrota do inferno. Banda de merda, cara. Então assim, eu não sei se o death metal do Cannibal Corpse ou <risos> o funk merda do MC Kevinho, qual é o pior, mas no máximo, eles estão empatados em serem coisas horríveis na letra, cara. Muito obrigado, Yuri. Volta sempre aí. Continua arragaçando no Mongecast e abraço pra você. Feliz 2018. Feliz Carnaval. (risos) Próximo comentário do nosso comentador profissional Darley da Santos que diz surpresa bacana essa introdução do Julian Catino por um segundo pensei o que aconteceu com o timbre da voz do pensador precisa nem falar Nos teclados me trazem a memória o som da banda de Purple como alguns aqui já disseram mas eu não sei por que diabos ficou me vindo a lembrança da banda Skaldowy que deve ser alguma associação mental livre maluquete olha eu procurei Skaldowy eu achei muito pouca coisa sobre eles, está se tornando uma meta pessoal para mim conhecer mais sobre eles, mas o pouco que eu ouvi você tem razão, cara. O teclado relembra mesmo, cara. Quem sabe a gente um dia não faz aí um som no caixão com eles se eles estiverem é, vivos ou mortos, é, receptivos a participarem de um som no caixão. Dalei, muito obrigado, bom ano para você e bom carnaval. Próxima mensagem de Raíssa Fluvier, a responsável por me ameaçar para fazer blues nesse episódio, espero que você tenha gostado, Raíssa. Diz ela, My Dear Pensador, que episódio épico. Logo no começo, o Julian fazendo a introdução foi maravilhoso. Tive que escutar duas vezes para conseguir compreender tudo. E que banda? Eu adorei. Pena que a banda acabou, pois o som dela é maravilhoso. E o que falar da Rola? isso sim, foi a aplicação da mais baixa por sinal, como eu sempre digo, não irei comentar sobre a música narrada, ah, estou feliz pela primeira vez em meses você conseguiu acertar meu nome, é, agora pegou, agora eu tô acertando direto, quem sabe um dia desses eu não escorrego numa casca de banana, bato a cabeça na na escada e começo a trocar outra vez mas é Fluvier, agora eu sei os fogos foram mais que merecidos espero que não erre nunca mais, espero que continue com o podcast, feliz fim de festa e fim de ano, beijos e bye bye Raíssa, minha querida, agora Raíssa não é apenas Raíssa Fluviela, é raiz Genocídio, tá aí praticando tatuagem mandando bem pra caralho nisso, cara tatuando feito inferno, cara te cuida mega massacre, você encontrou uma adversária muito mais que a altura muito obrigado, obrigado por ser essa amigaça por continuar sempre vindo aqui, ouvindo comentando, participando dos hangouts, por ter gostado do som da banda e espero que você arrepie no carnaval, minha amiga, beijão Próximo comentário do Sebs, do nosso Sebastian lá do Apenas Um Cast. Diz ele, confesso que fiquei surpreso ao ver o tema. Nunca imaginei que você fosse dissecar uma banda hermana. Grata surpresa. Saber em off que uma das inspirações, ou melhor, motivações para este episódio foi aquele programa que fizemos sobre rock argentino, me encheu de orgulho. Sobre a banda, definitivamente eu não curto progressivo. No entanto, fiquei curioso depois de ouvir esse som no caixão. Acredito que certas músicas só funcionam melhor ao estarem aliadas aos famosos expansores de consciência do Arnaldo Batista. Eu meio que concordo com isso. Como sou usuário dente de leite de tais expansores, acaba que fico meio outsider em sons muito viajantes, o que de maneira alguma minubla a visão e audição para a qualidade latente. No aguardo de mais coisas do mundo latino, abraços pro Juliano, matou a pau, e pro pensador Caramon, nos sentimos, eu falo aqui pelo Julian, não está aqui, mas eu falo em nome dele sou quase um porta-voz do Julian Catino nosso operário da Matrix brasileira muito obrigado, abraço para você também eu sei que você não curte progressivo de forma geral se sou mais viajante para ouvir sóbrio assim talvez você não curta, mas ainda assim o fato de você ter ouvido, enxergado a qualidade na música apesar de não ser o estilo com o qual você seja muito confortável de conhecer sem os expansores de consciência, também chamado como (coughs) tróxicos é é muito bom, cara, você mesmo não gostando desse estilo de som, você reconhece a qualidade, porra, perfeito, 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 meu amigo, puta carnaval pra você aí em Salvador, cara, arregaça que Salvador é um dos berços do carnaval do país espero que o carnaval aí seja um carnaval de verdade ao contrário do que ele se tornou no resto do país, tenho minhas dúvidas, mas espero que sim, e continua mandando ver tão bem no apenas um cast, o teu episódio de Neil Gaiman e o outro de, de frações de leituras, cara ficou tão maravilhoso, apenas um cast Forever. Abração, brother. Oi, você. É, você aí, colando plumas e paetês no corpo nu pra pular o carnaval. Se isso te faz bem, não sou eu quem vai te impedir, mas pelo menos me ouve enquanto você se decora pra festança. Já acessou o site da Infinity Tour para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez que depois do carnaval você vai estar todo arriado e não conseguirá levantar nem um umbigo do meio fio. Aproveite para curtir um carnaval turístico com a Infinity Tour. É viagem, turismo números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens temporais para curtir o carnaval nos tempos da celebração do Deus Baco, os famosos bacanais. O que é uma pena, mas quem sabe um dia? Ai ai... Então sacuda esse bloco de foliões que habitam no teu cérebro e vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez, vá em www.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte, curta Infinite no Facebook e aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curta a nossa fanpage, mandem uma circulada ou Twitter, e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, colaborem no Padrim, entrem em nosso grupo do Telegram. Ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. Como eu disse antes, as Poucas músicas que vocês ouviram neste episódio de Dada e The Weatherman pouco refletem tudo que há para ouvir no álbum Mind of Blue inteiro. E menos ainda na discografia completamente livre que pode ajudar você a escapar de música e festa ruim neste carnaval. Baixem tudo, ouçam tudo, compartilhem tudo, rebolem ao som de tudo. Liberdade é nunca ter pudores de mexer as banhinhas. Sem medo. Jamais. No mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre, principalmente no carnaval. E para encerrar, ficamos agora com a música que tem no título a síntese do carnaval em si, mas há muito mais, como eu disse, no álbum para se ouvir. Fiquem agora com My Summer Scene, ou seja, Meu Pecado de Verão, e toquem o Rebo nesse hospício fedido que é o mundo atual. Abraço a todos e fui!
2: See ya, toca.